0: Sounds.
1: Kriminalkrønikken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker i fra resten av Norden med politiets egne ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podkasten er ikke egnet for barn. Bestialsk drap på 89-åring. Den episoden är bygget på en text av kriminalkommissarie Jan Karlsson, skøvde 2003.
0: Du kjenner sikkert følelsen. Den du får når den du ringer till ikke tar telefon, og heller ikke ringer dig tilbake. Denne snikende nervositeten som knytter sig i magen. Følelsen av at noe kan være fryktelig galt. Det var nettopp det hun følte, søsteren svenske Nils, da han ikke svarte på telefonen. Derfor ringte hun til søren sin, og sammen dro de for å se hvordan det stod til med den 89-årige broren hennes. Da de kom fram oppdaget de at dørene var stengt innenfra og at et vindu til TV-rommet stod åpent. Søsteren hadde nøkkelt lyttet døren, men den låt seg likevel ikke åpne. De skjønte at Nils måtte ha stengt døren med en sikkerhetslås på innsiden. Till slutt brøt søstersøen sig in genom en kjellerdør, og derfra kunne han følge en trapp som går opp til den treen. Syne som møtte han der, var uhyggelig. Man kunne ikke se at det var Nils som lå der, men nevøen så nok til å forstå at onkel hans var blitt drept på en usødvanlig rå måte. Politiet kom til stedet og sperret av hele huset. Nils Hermansson hadde bodd alene i noen år. Huset bestod av to etasjer og en kjeller. Det var få naboer til tross for at eiendommen lå sentralt til. Foruten husets ytterdør var det også en kjellerdør, men også den var låst fra innsiden. Ytterdøren hadde en vanlig lås som smekket igjennom når døren ble lukket. Overfor denne låsen var det en sikkerhetslås, en haspe som ikke går igjen når døren stenges, men som må stenges manuelt. I andre etasje er det en balkongdør, og det er ganske lett å klatre opp til den, men også den var intakt og låst fra innsiden. Varre etasje er egentlig en egen leilighet med tre rom og kjøkken. Nils hadde kirkegårdsforvaltningen som nabo på den ene siden, og tvers over gaten lå det en skole. På den ene siden av leiligheten ligger et høyt gjære, og nedenfor langs gaten ligger det villar. Naboene ble avhørt, og de kunne også fortelle at de om morgenen hadde reagert på at Nils hadde hatt vinduet til TV-rommet åpent, og at alle lys i huset var tent. Det hade de aldrig sett før. På den andre siden av Gjære er det et større boligområde som også rommer en forlegning for flyktninger. Noen av naboene fortalte at flyktningene av og til spilte fotball på skolesidrettsplass, og da hendte det at Baal i hagen til Nils. Av og til spurte spillene Nils om de kunne få vann. Nils virket å være en ensommersnill bestefar, fordi han var så gammel var de fleste av vernet hans døde, og omgangskretsen hans begrenset seg til søsteren og noen veninder, som man av og til kjørte til forskjellige tilstelninger. Det var der få ingen grund eller tro at løsningen var fin kretsen runt nils selv. Sid manne ikke visste hvor den jæningsman eller jæningsmanne har det kommet sig in, jobbette teknikerne ekstra foriktig for ik gå øetægge noen spo. Det tog dem over ett dig in og komme så långt, at de kun besiktige kroppen og områdeær den. Nils Hermansson lå på ryggen mellom entréen og kjøkkenet. Femme morakniver var stukket in i brystet og i magen. Både teknikerne og etterforskerne mente at knivene var blitt stukket in i kroppen etter at døden hadde inntrått. Over ansikte og halsen var det helt ut mel, mat, olje og andre husholdningsprodukter. Gjennom melet kunne en se at en kniv satt i den ene øyehulen. Til høyre for kroppen var det en større ansamling av blod. Det kunde tyde på at Nils i første fase hadde ligget på magen, og det forsterket teorien om at kniven var stukket in i kroppen etter at døden var inntrått. På veggene var det mye blod som vittnet om kraftig vold. Ved siden av kroppen lå så fragmenter av hjerneskal, så det var grunn til tro at Nils var drept av grov vold mot bakhodet. Den ene armen lå en spesiell vinkel, og hånden var stukket ned i jakkelommen. Det tydde på at vold var kommet overrompele, og at denne gamle manen hade vært totalt uforberedt. Nils var fullt påkledd, og sengen var redd opp. Mannen antok derfor at forbrytelsen hadde skjedd mandag kveld, før Nils skulle gå til sengs. Nils lå noen meter inn foran tredøren. Alt tydet på at han selv hadde åpnet døren for gjerningsmannen, men fordi overfallet hadde skjedd så nær døren, var det uklart hvorfor den var lukket med sikkerhetslåsen på innsiden. Dersom Nils hadde fått et tilfeldig besøk, så ville han jo nettopp ha satt på denne igjen. Alle knivene var morakniver av den vanlige modellen. Det var grunn til å tro at det var Nils egne kniver, på en benk like en for kjøkkendøren lå det verktøy, spiker og skruer, så knivene kunne ha hørt med til dette utstyre. Det ble funnet sliret til alle knivene, og de lå både i kjøkkenet og i arbeidsrommet. Like en for døren, tett ved kroppen, stod det en ryggsekk som blant annet inneholdt noen plastkopper og en stor stein. Den viste seg å veie over 6 kilo. Ryggsekken var av en modell som det er vanlig at bruker, denne hadde en remme med en borrelås til å ha over brystet, og denne sekken passet definitivt ikke inn i bildet av Nils, så den måtte trolig tilhøre gjerningsmannen. Den tunge steien kunne ha vært et mordvåpen, men det fantes overhovedet ikke blod på den. Dette var likevel det eneste som overfallsmannen kunne ha glemt igen. I kjøkkenet stod døren til matskapet åpent, og det var sølt med mat der. Det tydde på at gjerningsmannen hadde romstert i dette skapet. Det var bemerkelsesverdig at gjerningsmannen skulle ha gått flere meter fram og tilbake for å helle matprodukter over kroppen. Om man hade tatt mel som sto like ved og heldt det i kroppen, så hadde det vært lettere å forstå, men overfallsmannen hadde måttet anstrenge sig litt. I oppvarskommen lå det en hammer med noe blod på, og under den lå det et lag av maisflak. Under disse kornfleksene var det også blod. man kunne være drapsvåpne, og antagelig hadde moderen skylt av hammeren under springen, og deretter heldt ut flakene der. Maisflakenes utseende viste at de ikke var å merke Kelloggs, selv om det fantes en slik pakke i matskapet. Ettersom det ikke fantes pakker av andre merker i leiligheten eller i søppelbøtten, mente etterforskerne at gjerningsmannen måtte ha tatt med seg den andre pakken. Innenfor kjøkkenet ligger leilighetens TV-rom, og det var gjennom et vindu i dette rommet at gjerningsmålen hade flyktet. Intil Inntil vinduet lå det en veltet lene stol og et lite bord. På gulvet var det også knust glas fra en glassplate som hadde ligget over bordet. I avhør kom det fram at Nils hade hatt gamle pengesedler under glassplaten, og på gulvet lå det en gjenglemt tysk seddel. På vindelsprossen var det litt blod. Antagelig hadde gjerningsmannen tatt i sprossen da han seg ut. Alle lys i huset var tent, og skaptører og skuffer stod på gløtt. I andre etasje lå et vekkerør på gulvet. Glasset var knust, og visene hadde stanset på 23.14. Ellers var det ryddig og ordentlig i ved innbrud er det vanlig at gjerningsmannen river ut mange ting fra skuffer og skap, men slik var det altså her. Det så derfor ikke ut til at tyveri eller ran hadde vært det primære motivet. Nils Hermannsons kroppe ble fraktet til Retsmedisinske institutt i Gøteborg for obduksjon. Ganske snart kunne teknikerne som jobbet i leiligheten melde at de hadde sikret skoavtrykk av to gjerningsmenn. Avtrykkene var avsatt i blod, og et av dem var avsatt i vindueskarmen. Man kunne ikke påvise hvor store skoene hadde vært. Etterforskerne hadde tidlig holdt innledende avhør med naboer og andre som kjente Nils, men det var ikke kommet fram noe spesielt. Nils lå til å være en snill gammel mann, uten særlige problemer. Han hadde holdt seg mye for sig selv, men han var vennlig når noen ringte på døren. I et tre på baksiden av leiligheten bodde det en liten tass som tydeligvis savnet Nils, og etterforskerne var imponert over at han hadde klart å få et ekkorn til å bli så tant. Hele situasjonen var svært forvirrende. Lite tydelig på att motiver hade vært å stjele, och ingen kunde ha noen motiv for å møde og kände Nils Hermansson. Så gjenstod muligheten för att gjerningsmannen måtte være et sykt menneske, men det var jo to gjerningsmenn. Etterforskerne ble ikke mindre i tvil etter obduksjon. Den preliminære uttalesen fra obducenten og hans teknikere viste at Nils var drept av vol mot bakhodet drapsvåpene måtte ha vært hammeren. Knivene var stukket inn i kroppen etter dødsøyeblikket, kanskje med unntak av én kniv. Det var 11 dype knivstikk totalt. Noe som virket ufattelig var at offerets ene øye var skåret ut, og det var borte. På neseryggen var det skader som viste at gjerningsmannen hadde anstrengt seg for å få ut øyet. Rikskriminalpolisens gruppe foregjerningsmannsprofiler ble kontaktet med oppfordring om at det ble søkt i forskjellige databaser etter andre forbrytelser med lignende mønster. Men det var ikke napp noe sted. Noe tilsvarende hadde aldri skjedd før. Det nærmeste etter forskerne kom var det i Tyskland hadde vært et par tilfeller hvor ofre var blitt utsatt for lignende mishandling. Der hadde gjerningspersonene vært flyktninger med krigsnevroser. De hadde gjort ting mot sine offre som de selv hadde vært utsatt for i krigen. Missondingen av gamle Nils tydde på at det var utslag av ett vilt raseri. Men dette kunne ikke skyldes Nils som person. Gjerningspersonene kunne også ha vært kraftig påvirket av narkotiske stoffer eller andre rusmidler. Men mest nærliggende var selvsagt at udåden var utført av en psykisk syk person. Men kunde det være to psykisk syke på samme sted? Skoavtrykkene viste at de to hadde vært helt inntiloffere, men det kunne jo hende at bare en av dem hadde utført disse råhandlingene. Det var også ett tenkbart scenario at det var ungdommer som stod bak drapet. Det som man fikk etterforskerne til å overveie dette var knivene som har blitt stukket inn i Nils etter at han var død. Det kunne virke som om noen hadde sett behandlingene som en slags lek, som om de ville kjenne hvordan det føltes å stikke en kniv i et menneske. Ryggsekken som ble funnet kunne også vara en støtte for teorien om at det var ungdommer som stod bak. Nu som var vanskelig å passe inn i en teori var matvarene som har helt ut og var like. Det var også underlig at Vål så å ha rammet en fullständig uforberedt Nils. I sin høye alder kunne han neppa bytt på motstand, men det var overhovedet ikke tegn på at det hadde vært en kamp. Nils hadde også en hånd men det første slaget hadde jo rammet ham i bakhodet. Allerede på grund av gjerningsmærenes handlinger fikk etterforskerne en følelse av at dette drapet ikke passet inn i noe mønster eller motiv. Saken fremstod som helt speciell. I drapsaker pleier etterforskerne å begynne å nøste opp omkring offeret og dette situation slik at de får et visst intryck av vad som kan ha vært bakgrunnen, men denne gangen var det umulig å få detaljene til å danne et motiv, og like umulig å si noe om forbryterne. Neste dag var etterforskningsgruppen etablert, og en hadde fått akutt hjelp av politimenn og mer mervarig bistand av spanere fra andre politikammer. Spaningsstyrken varierte på grunn av EU-toppmøte i Gøteborg og feriene som snart skulle bli avviklet. Det ble derfor bestemt at bare en meget liten krets skulle få kjennskap til dette med det forsvunne øyet. Det var ingen grunn til at alle som var involvert i saken skulle vite om øyet. Dette vedtaket skulle senere vise seg å bli meget verdifullt. At der forskane bestemmte sig roskt for å dele opgavene i fem. En, almen del og fyl føre av vad alle som kjente Nils og nabone. Kortlägge, vad han har vært opptat av mandag og føl upp alle tips som kom in og kortlägge telefontrafikken til Nils. 2. Kort lagger de personer lyckningforläggningen som pleder oss bill fotbollnarboli en til Nils. 3 kartlegger tenkelige gjerningsmenn ut fra voldsmennes handlingsmønster. Fire tar kontakt med folk som hade insikt i misbruk av miljøet i distriktet, og fem kontakte skoler og sosiale myndigheter i tørreboda. De som hadde drept Nils måtte ha fått blod på seg, antagelig både på klær og sko. Etterforskerne gikk derfor ut i masse mediene med denne opplysningen. Publikum ble bedt om å rapportere til politiet om de hadde sett blodflekker på mistenke de personer. Etter første ukene var den almenne delen av arbeidet i prinsippet klart, og det forelå ingen spesielle opplysninger. gånger ganger så er det jo slik sånn at det kan gå rykter om at de enslige gamle har mange penger hjemme hos seg, men dette var altså ikke tilfelle med Nils. Politiet hadde også fått bra kontakt med spaning i misbruk av miljøet, hos alle som ble oppsøkt opplevde de en ekte avsky for det som hadde hendt. Etterforskerne opplevde en ærlig vilje til å hjelpe politiet så mye som mulig. En aktion for å sjekke dem som spilte fotball ble planlagt for neste uke. Tidlig lørdag morgen ringte det en ung gutt fra Tøreboda til politiet i Skøvde. Innledningsvis ville han ikke oppgi navnet sitt, men han fortalte at han kveld før hadde truffet to gutter, Daniel Ottersten og Jimmy Svensson, veldig 16 år gamle. De to guttene hadde fortalt at det var de som hade mørdet Nils. Innringeren hade ikke trodd på det de sa, men han hade blitt med dem hjem til Daniel og der hadde han fått se noe i en konfolutt, og guttene hadde påstått at det var Nils Hermanssons ene øye. Vittne hadde ikke sett att det var et øye, men han hade oppfattet att det var noen skikkelig ekkelt i konfolutten. Han hadde også sett at på den ene guttens jakke var det noen flekker som så ut til å være blod. De to guttene hadde sagt att de hade fått Kick av å drepe, og de tänkte også på å drepe igjen på lørdag. Det skulle skje ved en navngitt kiosk eller skole i tørreboda. Da etterforskerne like på fick kontakt med vittne, innrømmet han at han hade løyet i telefonen. Det var ikke han som hadde sett øyet, men en kamerat av han, og når han løy så var det fordi han var redd for at politiet ikke skulle tro han. Det riktige vittnet var det ikke mulig å få tak i på stedet, men opplysningene var selvsagt svært interessante. På dette tidspunkt var det bare åtte personer, inkludert rettsmedisineren, som kjente til at Nils Hermanssons ene var borte, og den grund var opplysningene så sterke at man kunne beslutte å gå til anholdelse og husransakning. Opplysningen om at guttene planlade å gjøre noe lignende samme dagen ble selvsagt tatt alvorlig. Det ville jo vært galskap av dem, men politiet hade sett deres vannvidd i drapet på Nils. De politifolkene som var tilgjengelige ble disponert slik at tre skulle spane på Jimmy Svensons bolig, mens andre gikk til aksjon mot Daniel Ottersten, og øyet skulle være hos ham. Hos Ottersten var ingen hjemme. Men för polisen hade fått ordnet med nyckel kom med bägge gutnarna ut från Jimmy Svenssons hus och blev pågreppta där. Vid ransakning i gutnarnas respektive boeligar blev det funnet en rad gjenstandar bland annat den konflutten som innehöll det som en gång hade varit Nils Harmanssons ena öya och det blev också funnet klär med blodfläckar och mindre värdefulla saker som har stulits fra Nils. Både Jemi Svensson og Daniel Ottersten tilstod ganske raskt i de innledende avhørende. Begge opplyste at de hadde drukket mye alkohol i den siste tiden. Det dreide sig om hjemmebrent. De var for unge til å handle på Systembolaget. Også denne aktuelle mandagskveld hadde de kjøpt hjemmebrent som de drakk opp sammen med en tredje kamerat. Da de var blitt beruset ble de enige om at de skulle gjøre innbrud i sammerkelaget i tørre boder for å stjele sigaretter. Like etter klokken 22 begynte de å gå in mot centrum for å begå innbruddet. På veien fant de en stor stein som de la i Daniel Ottersteins ryggsekk. De ville bruke den til å knuse en vinduesrute i butiken og denne tredje kameraten var fortsatt sammen med dem på dette tidspunktet. Da de var cirka 100 meter fra Hermanssons hus, foreslo en av dem plutselig at de skulle gå in i en spesiell leilighet og slå ihjel en pensjonist. Forslaget ble raskt forkastet, de en av dem visste at det bodde to pensionister i den aktuelle leiligheten, så de gikk videre. Og da de befant seg utenfor Hermanssons hus, kom forslaget opp igjen. Jimmy Svensson visste at Nils Hermansson bodde alene, Jimmy og moren hans hadde leid et rom av Hermansson da Jimmy var liten. Svensson og den bestemte seg for å gå in og slå ihjel onkel Hermansson. Denne tredje kameraten trakk seg tilbake. Han sa at han ville vente litt bortenfor. Han trodde jo ikke egentlig at de ville gjøre alvor av det. Da de to andre gikk opp trappen til inngangen, fant de en hammer som Ottersten plukket opp. Så ringte de på døren, og Hermansson åpnet. Da de var kommet in sa de at Svensson hadde bodd der før, og derfor så ville han så gjerne se hvordan leiligheten så ut nå. Det var sten som hadde hammeren, men bak ryggen overrakte han den i smug til Svensson, som straks slo i i bakhodet. sten stod da foran Nils, og den gamle mannen falt derfor over ham, slik at Ottersten fikk blod på klærne. Etter at Nils hade falt ned på gulvet, fortsatte Svensson å slå ham i bakhodet med hammeren. Forhørslederens inntrykk var at det var først nå at guttene fikk ideen om å stjele noe. De lette man Hermanssonse baklommer etter en lommebok, men de fant ingen. Deremot fant de en morakniv, og begge bynt å hugge den in i Nilsen kropp. Hvor de andre knivene kom fra, kunne guttene ikke huske, men antagelig har de funnet den på benken. Guttene så seg rundt i leiligheten for å finne noe de kunne ta med sig. De stjal noen av Nils piper, hans og de gamle seddler som lå under glassplaten i TV-rommet. Så tok de seg ut av vinduet i TV-rommet og gikk hjem til Svennesund. Når de gikk ut av vinduet var det fordi de ikke greide å åpne dørene, og sannsynligvis så de ikke sikkerhetslåsen i mørke. Hvem som hadde satt sikkerhetslåsen på, er ikke kommet frem. Ute på veien traf de kameraten som hadde stått og ventet litt bortenfor. Han oppgav senere at Svensson og Ottersten hadde ringt til mobilen hans like etter drapet, og at de da hadde virket oppspilt det. Da kameraten møtte dem, så han at det var blodflekker på Otterstens klær. På veien hjem til Svensson skilte kameraten lag med de to. Da de to hadde summert opp hva de hadde gjort, fikk de plutselig en ny idé. De fikk for seg at de skulle gå tilbake til Nils Hermansson og skjære ut en ene øyet hans. Ingen av dem kunne gi noen rimelig forklaring på hvorfor de kunne komme på noe slikt. De tok med seg en kniv og en gaffel og gikk tilbake til leiligheten hvor de tok seg inn gjennom vinduet i TV-rommet igjen. De hadde da vært borte i omtrent en halvtime, det var Jimmy Svensson som med kniv og gaffel skar ut det høyre øyet, mens Otterstenen så på. Øyet ble lagt i en serviett, og siden stappet ned i en bukselomme. Nå lette de etter noe mer å stjele, og trolig var det på dette stadium at de heldte matvarene over Nils. I matskapet oppbevarte nemlig Nils noen flasker alkohol som guttene tok med sig og at de helte matvarene over like skyldtes antagelig at de måtte ha noe å bære tyve godse i. Flaskene var de sannsynligvis i tomme meldposer og konfleksposer. Til slutt forlot de leiligheten gjennom vinduet i TV-rommet. I de neste dagene fulgte de med i det massemediene skrev om ordet. Och varför den tredje kameraten sa de att de hade fått ett kick av å drepe. De sa också att de ville begå ett nytt mord på lördagen. I avhören sa de två att de dröftet att det mens de var fulla, men det var inte säkert att det skulle ske. Plan var likväl kommit så långt att de var eniga om att råpet skulle ske på en gångstig i ett skogsområde og den gången var det Ottersten som skulle slå till. Det kom også frem at de hadde drøft etter planlagte mordet lørdag formiddag, da de var i Edru. Da de ble pågrepet, var de på vei ut for å kjøpe hjemmebrent. Etter forskningen mot guttene omfattet også et drapsforsøk mot Jimmy Svensons kjæreste. De hadde fortalt henne hva de hade gjort, og så hadde de sittet og visket sammen en stund. Deretter hadde Jimmy tatt strupetag på kjæresten, men hun greide å skrike, og det hade fått Jimmys mor til å reagere. Otterstein sa i avhør at de hade sagt at det hele var en spøk, men han selv hade ikke oppfattet det slik. Når han hade ment at det var Jimmys alvor, var det også på grund av det de to hadde visket om før Jimmy tok strupetak på jenten. Da saken kom opp i tingretten forandret Daniel Ottersten sin forklaring. Nå reduserte han sin delaktighet mer enn han hadde gjort i avhørende. Tingretten mente likevel at han i alle fall hadde medvirket drap og brutt loven om gravfrihet. Man mente at det var bevist at han hadde vært med på å kjenne kroppen ved å gi den knivstikk. Daniel Ottersten ble dømt til lukket ungdomsbehandling i tre år og seks måneder. Jimmy Svensson ble dømt for drap og brydde på lovene om gravfred og lukket ungdomsbehandling i fire år. Tingrettens dom ble anket, og 22. oktober 2001 ble de to guttene som nå var blitt til 17 år dømt til fire års opphold i lukket ungdomsanstalt. Begge ble dem for drap i hovretten. Avhørene viste at Gutten husket hva de hadde gjort selv om det var noen hull i hukommelsen. Og det skyldtes nok den alkohol de hade drukket og den traumatiske hendelsen de hadde vært med på. De to var for unge og uerfarne til å takle en avhørssituasjon, og etterforskerne måtte legge opp avhørene etter det. Noe klart motiv har ikke kommet fram, men Gutten hadde ikke noe imot Nils person. Det eneste de hadde sagt er at de gick in i leiligheten for å slå i På dette tidspunktet hadde de ikke noen om å stjele. I et forsøk på å forklare handlingene deres nevnte guttene en videofilm, og da etterforskerne kontrollerte den, visste det seg at denne inneholdt ganske mye vold. Denne inneholdt også en scene hvor et menneskeøye ligger på gulvet. Øyet tilhørte en av to personer som var blitt drept i hjemmet sitt. Noe som også er støtende ved filmen er de følelsene seeren får overfor hovedpersonen. Han er egentlig en sympatisk ung man, men han er rammet av en slags forbannelse. Han begår en rekke fæle handlinger uten att han egentlig kan nå for det. Man kan ikke forvente at de to 16-åringene skal kunne forklare hvorfor de handlet som de gjorde. Et sånt handlingsforløp lar seg ikke på en rimelig eller forståelig måte. Selv sagt er det mange tilfeldigheter og kombinasjoner som må stemme for at noe sånt som dette skal kunne skje. Begge guttene kommer fra splittede familier med flere barn, og begge bodde hos sine mødre. Begge mødrene hadde tidligere søkt hjelp hos myndighetene for guttenes alkoholbruk, men noen hjelp hadde de ikke fått. I Sverige finns det lover og bestemmelser som skulle gjøre det umulig for 16-åringer å få tag i sprit. Likevel er det, som vi alle vet, lett for både ungdommer og voksne å få tak i hjemmebrent. Og hvilken kontroll har vi med hva ungdommer ser på av filmer? Filmerne plantet ideer i seriens hode. Scenarier de aldrig ville ha kommet på av seg selv kan noen forestille seg at guttene selv skulle komme på tonken på å gå tilbake til åstedet og skjære ut den myrdedes øye, som de ikke nydelig hadde sett på denne filmen. Noen alarmklokker burde nok ha ringt lenge før Jimmy Svensson og Daniel sten ringte på døren hos Nils Hermansson.
1: Du har hört, bestialsk drap for 89 var Marianne Moe. Produsenter var Troy Langås og Marianne Moe. Podkasten er produsert av Metro Sounds.